0: Today, D, I consider myself the luckiest I've ever on the face of face head. And the 3-2 pitch. Swim on a drop to right field. Going back, sandwich On the track. At the wall. See ya. See ya. See ya. A home run by Derek. Señoras y señores, ladies and gentlemen, ahora presentamos, now presenting, la semana de los bombarderos. familia yanquista bienvenidos al podcast oficial de los Yankees en español la semana de los bombarderos aquí estamos listos para una semana inolvidable y como pueden ver ya aquí a mi lado tengo conmigo a la voz el estilo y la narración y los comentarios de octavio sequera octavio bienvenido a tu show cómo estás
1: Gracias, mi hermano. No, 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 por supuesto que tengo que primero darle gracias a Dios de tener la oportunidad de compartir contigo, con todos nuestros seguidores, que cada vez son más, y gracias por multiplicar esta iniciativa, que ya no solamente se quedó en un experimento, sino que ustedes han podido ver cómo con la base llena se está yendo a los campos de entrenamiento fue a lo que a la localidad de Fort Myers allá estuvo Alfred Álvarez en la en, el, en la casa del enemigo porque es que esa es la mejor manera que se <risa> estudia así es la mejor manera de estudiar al enemigo como fue alfred al JetBlue blue park que voy a hacer un paréntesis Alfred tremendo estadio vamos a atacar sí sí tremendo muy bonito estadio.
0: muy bonito muy bonito hasta estuve parado ahí frente al monstruo verde el sí. mini monstruo verde vaya comparado con el verdadero ¿no? que tienen no, ahí pero ¿sabes en que es el igual el left field?
1: Son las mismas dimensiones. Sí, sí, es exacto, las mismas exactamente dimensión. igual, es exactamente igual. De exacto. hecho, ese es más nuevo, el del JetBlue uh-huh. Park es más nuevo. O no, obviamente no tiene la, la característica típica del de del Boston, que es el que se abre la puerta por de, por, por el mismo claro. field, o sea, no, lo que tiene ahí los bloques y está firmado, pero es más nuevo. Y te vi muy bien con Luis Tiant. también vimos, eh, y quiero denunciar públicamente, señores, la bajeza, la bajeza, y no voy a nombrarlo porque no le voy a dar publicidad a los delincuentes. Pero sí un consejo para todos nuestros colegas, amigos que hacen podcast, amigos que quieren eh, desarrollar periodismo deportivo. Señores, protejan siempre sus trabajos y hagan lo que hizo Alfred. Denuncien a que a, a todo aquel que haga plagio. Para uno en este, en este medio periodístico, para uno que estudió esta carrera, para gente que se ha especializado por años eh, en, este, en este renglón, les digo que el plagio es lo más bajo que puede haber, entonces sí. lo denuncio de verdad públicamente me uno a lo que había denunciado anteriormente, no voy a nombrar al medio, sabemos que es un, es una tendencia, además de todo es una tendencia política de las peores, pero no sí. lo voy a nombrar porque no le quiero hacer, no le quiero hacer eh, claro. fama, no le no, quiero hacer más no publicidad que ellos quieren Sí, exactamente, pero pero retomando el tema felicitaciones y obviamente vamos a seguir pues en más cobertura y digo vamos porque Alfred está el, aprovechando que el béisbol está en Florida, pero ya una vez que el béisbol regrese a la sede vamos a estar en Nueva York, vamos a estar en Cleveland, vamos a estar en Marlins Park, vamos a estar en tres parques por lo menos y sobre todo también con las coberturas de grandes eventos como ese juego de estrellas en la ciudad de Cleveland que promete bastante porque los indios han anunciado que se juegan este último cartucho, cuidado Puede haber un desmantelame, desmantelamiento de esa, de esa unidad y estamos hablando de quizás la mejor rotación en el béisbol. Cuidado si esta no sea la última temporada que pasen juntos los cuatro caballos allá en Cleveland.
0: Seguro que sí, Octavio. Ahora, Octavio, entrando en materia de nuestros queridos Yankees de Nueva York, con los que, si Dios quiere, pronto, no este, no este fin de semana, pero el otro fin de semana más arriba ya quizás vamos a poder estar con, vamos a poder estar con ellos. Vamos a tratar de tener la, la prometida entrevista que dijimos con Jonathan Loayza y algunos jugadores latinos más que militan, por supuesto, en la organización de los Yankees de Nueva York. Hablemos un poco de estos Yankees durante estos campos de primavera. A mí me parece muy positivo, muchísimas cosas que he visto hasta ahora. Quiero escuchar tu opinión sobre lo que has visto tú como positivo. Después yo te voy a decir lo lo que yo creo que ha sido positivo. Y también hablemos un poco de lo negativo que ha ocurrido durante estos campos de primavera. ¿Qué te ha parecido positivo, Octavio?
1: Positivo, Brett Gardner es lo primero que se me viene a la mente. Brett Garner re, realmente se me viene a la mente no solo porque está bateando con poder sino por la condición física que está mostrando y porque se le en esa entereza positivo el comienzo que tuvo Troy Tulowitzki esperemos que sea el, indi, eh, el indicativo el indicio, sí como iba a decir de una buena temporada regular positivo el primer turno por supuesto de Gleyber Torres pero ya ese, de eso hace ya unos cuantos días eh, esperamos consistencia y me quedo, para mí, lo más positivo de todo definitivamente ha sido la defensa de Miguel Andújar No voy a prestar atención a todo lo que fueron las críticas porque realmente esto es un trabajo constante y hablando de trabajo constante, eso lo sabes tú muy bien ahora que tuviste la oportunidad de ir al campo de entrenamiento con los Medias Rojas de Boston y me salgo solamente para hacer un un ejemplo. Tuviste ahí con Pedro Martínez, que hablando más de consistencia que Pedro Martínez, un mentor, y es lo mismo. Y Pedro Martínez está conectado de alguna u otra manera con los Yankees porque Pedro Martínez es el padrino de Luis Severino. No lo voy a decir del sentido religioso, pero deportivamente hablando, Pedro Martínez es el que lo llama, Pedro Martínez es el que le dijo a Severino, inclusive desde aprender a hablar inglés para comunicarse mejor con su equipo desde ese tipo de cosas hasta todo el repertorio de Luis Severino ahí estaba Pedro Martínez y este es un ejemplo de consistencia entonces por ese lado creo que Miguel Andújar si muestra la consistencia necesaria va a ser bastante positivo la temporada Alfred, eh, antes de escucharte yo quiero dar mi punto negativo y tiene que ver obviamente con la receptoría el tema Gary Sánchez a mí no me termina de convencer espero que sea de de un giro de 360 grados porque realmente no me me ha convencido para nada de Gary Sánchez no me preocupa el bajón quizás de Giancarlo Stanton. Eh, no entiendo Aaron Josh ha tenido un un, un sprint regular pero lo de Gary Sánchez y obviamente la lesión de Severino que deja el abridor para el y day en el limbo todavía es para mí lo más negativo
0: excelentes puntos Octavio ahora la, lo positivo que yo también quiero agregar, estoy por supuesto de acuerdo con lo, tus puntos positivos, también mencionabas la receptoría como tu punto negativo, y una de las cosas positivas que yo veo en la receptoría es lo bien que ha estado Kyle Gashioka, ha estado batiendo muchísimo este muchacho, y si bien yo entiendo que Gashioka probablemente no vaya a ser el equipo, este es un muchacho que tiene un bate buenísimo, si miramos sí. sus estadísticas, en las ligas menores vemos que este muchacho dos veces ha conectado a más de 20 honrones. Uh-huh. Es un hombre de poder. A la mascota uh-huh. no es para nada malo. Y si lo comparamos con Gary Sánchez, es un guante de oro. Y además ¿Qué? de eso, es tiene muy buen brazo. A mí me parece ir a Chile con una buena opción en caso de que ocurriese, eh, dígase, un, una lesión. Eh, que ojalá y no. Y ojalá y Sánchez esté Pero, saludable y pueda defender claro. y, y esté mejor. O en caso de que se haga un cambio y que los Yankees finalmente pierdan la paciencia con Sánchez, este, este tampoco sea el año, y entonces hay un cambio. Bueno, y a que hasta ahí lo puede hacer bien. Como uh-huh. tú decías, Brett Garner me parece fantástico la manera en la que ha estado produciendo. Y una de las cosas positivas también que he visto de estos campos ha sido, por ejemplo, el nicaragüense Jonathan Loisiga, que creo que lo ha hecho bastante bien y tiene una oportunidad real de estar en el equipo. Ahora, evidentemente, las cosas negativas, y en eso estoy de acuerdo contigo, es el picheo. No lo veo profundo como quisiera. Ahora, la lesión de Severino, la lesión de Zabatia. Veo que hay un hueco en en los lanzadores abridores. Y mi amigo, si usted que por supuesto está conectándose con nosotros, opina lo mismo. Queremos saber en los comentarios ahora mismo qué creen ustedes sobre lo positivo y lo negativo. Queremos escuchar. Octavio vio lo positivo y lo negativo que usted piensa han tenido estos campos sí. de primavera para los Yankees de Nueva York. Octavio, ¿algo más que quieras decir sobre estos campos de primavera? Sí. A mí en lo positivo sí. también me ha gustado Esteban Floreal muchísimo.
1: Sí, ojo, quiero mencionar como aspecto negativo justamente lo que, lo que todo el mundo había anticipado que iba a ser el talón Aquiles de los Yankees, que es el picheo abridor en con las bases llenas ya están empezando, a mí me, he llamado, me llamó el señor Alfred Álvarez eh, un millennial de béisbol, pero ya apareció el artículo por allí, del opener. Ya apareció <risa> y, el artículo del opener.
0: Dijiste que lo escribieras, yo lo escribí, porque realmente, no, y realmente voy a hacer como tú hiciste con, con el tema anterior y en el programa anterior. Voy a aceptarte que tienes, tienes un buen punto y que, y que hasta se puede pensar. Okay, poquito, y estas dos lecciones sí te dan todo, toda, quizás la razón con, con tu no. idea, millennial béisbolero.
1: <ríe> Óyeme, por cierto, por cierto, eh, me avisas cuando cuando estos, estas intenciones, hay que ver que Rob Manfred tiene tiempo libre de sobra, mi hermano, sí, sí, eh, tiene, tiene tiempo libre de sobra, sí. señores, por el amor a Jesucristo, el béisbol es hermoso como es Ya basta. Ahora le van a meter computadora, le van a meter... No, que el cambio es radical, que va a agilizar el juego. Señores, el béisbol está perdiendo público y los cambios que ustedes están haciendo no están ayudando al juego. El béisbol viene en una tendencia de perder público en los estadios desde hace cuatro años. Desde hace cuatro años se generan pérdidas en entradas, se generan pérdidas en ventas de, de camisetas porque las camisetas y esto quiero que lo sepa que lo manejo con, con, con propiedad las camisetas de béisbol las camisetas de están de tercero cuando llegaron a estar hace más, menos de 10 años en primer lugar de ventas uh-huh. ahora están uh-huh. de tercero entonces no caigamos a coba que se reló el piche que si esto no 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 sabes cuál es el gran problema que Major League Baseball Major League Baseball como entidad no promociona ni promueve sus eventos el o sea, draft de pero la NFL el draft de la NFL lo sabe, hasta mis hijos, mi hijo David, que tiene nueve años, lo sabe. Hasta Exacto. mi sobrino de Santiago, que está allá en Miami ahorita con, con Alfred, él sabe lo que es el draft de la NFL. Pero eh, nadie tiene ni idea cómo se hace el, el draft del béisbol. Y eso no lo promueven, no lo promueven, no llega hasta ese punto. Ah. Las estrellas, Mike Trout camina por, ¿cómo se llama? Por Arizona uh-huh. y Mike Trout uno que otro lo paran tra- para el tráfico, claro que sí. Pero en, en donde está la sede de campamento primaveral de primavera Anaheim. Pero cuando sale para otro lado, créeme que Mike Trout, es más, Mike Trout no, va seguro. a Canadá y hay parte de Canadá que no saben quién es él. Y es increíble, es increíble.
0: Pero, pero entonces se nos mire, en el pero, pero tienen figuras, por ejemplo, y yo lo decía, yo sacaba un video el día que se anunció lo del de, de reloj en el juego, y yo sacaba un video diciendo, hay figuras como Francisco Lindor Javier Bae hermano uh-huh. que sacamos un artículo hace muy poco es una uh-huh. máquina son máquinas de vender y el béisbol sí. está desaprovechando está desaprovechando oh, estrellas son buenísimas para vender
1: Alfred pero es que hasta el propio Bryce Harper le van a mandar ahora que se calle a que no haga tampering por lo que dijo de que iba a llamar a Mike Trout para que jugara con él no entonces eso ahora es tampering entonces no queremos que eso suceda hermano no. promuevan y deje que las estrellas se promuevan ellos solos Señores, en Nueva York hay una máquina de hacer dinero y te digo algo, no la están aprovechando. Aaron, bueno. George, Aaron George y Giancarlo Stanton hace, hace, en la era de, de Derek Jeter, en la década de los 90, por Dios, o sea, la, la promoción hubiese sido espectacular. Porque para no. condecirte, decirte, uh-huh. con decirte que en la década de los 90 se hiciera famoso tipos como Chad Curtis, Ricky <risa> Lede, Ricky Lede, sí, sí. como Mariano Duncan, Tipos que se hicieron famosos y no le estoy faltando el respeto pero no, es que esos eran jugadores no, 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 no. que eran bajo perfil
0: claro.
1: Mariano Duncan quizás Mariano Duncan quizás la gente no lo recuerde que fue ya había ganado una serie mundial con los Robes Cincinnati en el 90 uh-huh. y después fue y después fue segunda base de los fines de Filadelfia en la serie mundial del 93 que perdieron con Toronto Exacto. O sea, pero no pero llega a Nueva York entonces ahí sí explota eso es lo que pasa, ya no se ve tanta máquina. Y ahí hay el problema del béisbol. Entonces ahí donde está radicando. Pero eso no lo toman en cuenta. Toman en cuenta que si el reloj del lanzador, que si ahora son. Eh, que... Está bien lo del, lo, del, lo del trade line. Está bien, está bien. Eso de los waivers, de verdad que era sí, quizás, un poco complicado. Y los juegos de las
0: estrellas no me interesa
1: mucho tampoco. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. también está tam, de acuerdo. Pero con, cuando vienes a temporizar, cuando vas a, a, a quizás a cronometrar ya el juego, mi hermano. Olvídate, claro. ya, ya, ya 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 suficiente con las reglas Buster Post y, y la regla de, y de um, la base de
0: bola intencional que a mí a mí me molestó desde el primer día y me sigue molestando. Bueno, porque yo todavía veo jugadas en el que Caché se, se se agachaba y cantaban strike, uh-huh. en sí. el que Miguel Cabrera hizo un swing y dio sí. un doble, o sea increíble, y para cerrar ese punto Octavio, como tú decías, y vamos a entrar en un punto que tú mismo has puesto el pie forzado lo que yo te tenía preparado como próxima pregunta solo para cerrar les digo, señores, un mensaje que estamos mandando a todos nuestros seguidores, y de nuevo opinen, pongan en los comentarios qué piensan ustedes de estas nuevas reglas del comisionado Ron Manfred, Eh, les gusta, no les gusta Eh, creen que el béisbol pongan en los comentarios cómo ustedes salvarían el juego, cómo ustedes salvarían el béisbol, lo volverían a ser el deporte más popular de los Estados Unidos y en general bueno, detrás del soccer vamos a decir que es un claro. fenómeno mundial muy grande, pero en lo que son los países que juegan béisbol cómo lo harían ustedes el, el deporte más popular, sigue siendo el más popular en Venezuela, Puerto Rico, cómo lo harían el más popular otra vez aquí, en los Estados Unidos principalmente, y la siguiente pregunta Octavio, que decías, uh-huh. tocabas el tema, de Aaron, el tema de Aaron George hace apenas eh, cuatro días los Yankees extendieron el contrato de sí. 21 jugadores Incluido Aaron Josh, uh-huh. el juez del béisbol Una ¿Qué? de las caras del béisbol y uno de los jugadores Que, como tú mismo dices, puede ser de los que más vendan Ahora mismo y en el futuro, en Grandes Ligas Está ganando 600 mil dólares, vaya, casi 700 mil dólares Por temporada, los Yankees le subieron unos 60 mil dólares 62 mil, <risa> para ser ¿Qué? exacto, a Aaron Josh ¿Qué te parece estas extensiones y qué te parece a ti que toda esta cantidad de jugadores estelares que que tenemos en la fila de los bombarderos del Bronx están ganando todo entre 500 mil a 600 mil dólares. ¿Y qué va a pasar cuando todos estos jugadores vayan por un contrato? ¿Cómo Octavio Sequera, jugando el papel de General Manager, organizaría el roster de quién te deshacería y cuáles tú crees que son las movidas inteligentes para hacer después de 2020, que es cuando estas extensiones que le dieron terminan?
1: Me encanta, me encanta que me hayas puesto en el, en el spot. Como se dice, en el spot, el en, escenario es todo me, mi encanta. Niño. me encanta, me encanta que me hayas puesto en el spot porque te voy a dar para mí. Aaron George, cheque en blanco. Cheque en blanco, Aaron George. ¿Ok? Cheque en blanco. lo Claro, que, nada, quieres, nada
0: más que por las camisetas que vende ahí vas a sacar y el Listo.
1: Dinero. Aaron George. Gary Sánchez, adiós. Hasta luego. A- ya, chao. Adiós, Gary Sánchez. Listo, porque no solamente, no solamente lo diga Shoca, sino que además, sino que además estamos hablando de que el catcher puede hacer el trabajo y hay catcher que puedes adquirir vía vía cambio como tú quieras, agencia libre e independientemente, no voy a estarle pagando todo el dinero del mundo a Gary Sánchez porque es un catcher que obviamente defensivamente es de los peores y con la excusa de que batea, que bueno vamos a ver si este año vuelve a ser lo que fue el primero y ya, cuando fue el primero yo digo que Gary Sánchez el primer año de él fue eh, la, la, la... la, la mitad eh, del 2016 y el 2017 la primera mitad yo creo que sí. ese fue el primer año Gary Sánchez porque uh-huh. después luego de Estrella ya en Miami para mí vino a la baja para uh-huh. mí vino a la baja y no se ha levantado entonces ese es el que yo defino como el Gary Sánchez ese primer año
0: ¿Qué pasa si Gary Sánchez una pausa qué pasa si Gary Sánchez esta temporada conecta como muchos pusieron en la encuesta que lanzamos hace una semana atrás más de 30 jonrones empuja más de 100 carreras batea 280 igual te deshaces de él en el 2020
1: ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesitamos reforzar la parte que no está todavía bajo control que es el picheo. Porque los Yankees, sí es cierto, acaban de dar un contrato a Severino, pero no pueden, no tienen bajo control a Paxton, no tienen bajo control a Happ, no tienen bajo control a Tanaka. Entonces eso es plata que se va a estar gastando de inmediato. Entonces ahí uno tiene que reforzar el picheo, ahí uno tiene que comenzar entonces a buscar bien sea prospectos para tener el control o sencillamente comprometer el dinero de esa manera. Por eso te digo, cheque en blanco, Aaron claro. George. Cheque en blanco, Aaron George. Tengo una pieza fundamental con la cual construir. Y obvio, tú dijiste 2020. Bueno, señores, ahí está el nombre de Mike Trout. Lo traes, mueves cielo y tierra por él. Tienes los jardines del sueño. Tienes el, el bullpen de sueño que ya está armado. Solamente me preocupa que no han, no han llegado a ese acuerdo con, con Betances. Creo que Ajá. se están tardando un poquito más en la cuenta y a lo mejor es porque Betances no va a seguir con los Yankees de Nueva York hay que recordar el episodio del arbitraje hace unos años Exacto. que no no terminó muy bien y fue un, eh, feo, quizá...
0: sí, 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 sí. un poco
1: feo Betances también sí 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 entonces a lo mejor es porque no están los planes de los Yankees eh, del investances pero insisto cheque en blanco Aaron Judge y después con respecto a lo que, a lo que pase allí a construir ¿Me deshago? Me, sí, me deshago... Me, por supuesto sí. que de, salgo de Gary Sánchez. Sí, salgo de Gary Sánchez. Situación en de primera Sanchez.
0: base. ¿Qué va a pasar, Octavio? ¿Crees que el Luke Boy, como dicen los americanos, is for real? ¿O fue solo un sueño o un momento caliente de la pasada temporada? Aunque me gusta lo que he visto en estos campos de primavera de Luke uh-huh. Boy. ¿O vas por un primera base quizás en el mercado libre? ¿Cuál es la situación que tú ves a los Yankees en primera después de 2020? ¿Le das este año de prueba a Luke Boy? sí
1: señor, así mismo, año de prueba porque el año que viene va a ser agente libre un tal Paul Goldschmidt, solamente por mm-hmm. su nombre
0: mm-hmm. entonces
1: entonces obviamente hay que darle un año de prueba hay que darle un año de prueba porque mi hermano, después del mercado te va a pedir ya dejaron pasar a Eric Hosmer por el cuento de estar confiando en el de Entradas Bird eh, Por favor, por cierto, que tengo que eh, darle felicitar a Greg Bird porque realmente está, me me reporta que está vendiendo bastante maní allá en Tampa y realmente hay que felicitar a Greg Bird, Eso es un ejemplo de consistencia y de. Octavio, suelta a ese niño, Octavio. Lo tienes, lo tienes. No,
0: no, no, no. Suéltalo. Por favor. No, no, solamente
1: mi línea, mi línea para, para hacer el paréntesis de Greg Bird es que malo es Greg Bird Pero seguimos. Y seguimos. Y seguimos, seguimos. No, sí, porque base, hay...
0: Octavio ¿Qué va a pasar en segunda? Yo le doy, no sé si un cheque en blanco Pero sí si un cheque bien grueso a Leiber Torres Y me parece Dime, dime, dime
1: No, no, pero ya va Y si Didi te sale muy caro, ¿no es mejor Asegurar a Leiber en el campo corto Y aprovechar a Tyler Wade Y ver si este muchacho verdad en segunda base?
0: A mí me gusta más Tyro Estrada que Tyler Wade. No sé a ti qué te parece. Okay. ahora.
1: No, 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 está bien, está bien. Eh, está, esa era mi segunda opción. Está bien. No, no, no pero ahí hay, no, hay, no, hay, no hay una... No, no hay una evidentemente, diferencia.
0: sí, evidentemente hay que ver cuál va a ser la opción de Gregorio. Cuánto, ¿Cuánto va a costar? Sí, exacto. ¿En qué rango estamos hablando de dinero de Gregorio? Pero una cosa claro. que te iba a agregar, y es que Brian Cashman, y recuerda que esta información... Tú mismo la trajiste. Sí, Antes sí. de comenzar la temporada muerta, desde que arrancó la temporada muerta, Brian Cashman le aclaró a los otros 29 dueños de Grandes sí. Ligas, "Háblenme de cualquiera, cualquier Menos jugador puede ser renunciable excepto Gleyber Torres."
1: Uh-huh. Sí. Sí, 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 y Así se que... mantiene. Y se mantiene. Y entonces, bueno, ya
0: que hablaste de la situación segunda base, porque estás diciendo que Gregorio depende de lo que de lo ¡Claro! que esté viendo en el mercado, ¿no? Porque tenemos opciones. Si hay una posición donde tenemos opciones en, en lo que es campo corto segunda base,
1: Sí, el infil, el infil como tal El infil como tal, de verdad que creo que sí eh, Esteban Floreal es el suplente De, de Greg, de, de Greg Bear, mira, lo uh-huh. tengo aquí todavía Greg, Sí, claro Esteban, eh, Tú no lo sueltas Esteban, no Esteban Floreal es el suplente de Garner. Yo creo que eh, Con el contrato que le dieron a Aaron Hicks Creo que Esteban Floreal va a estar allí Para sustituir a Garner O para hacer esa especie de pelo, de as bajo la manga Que también lo va a tener por tiempo eh, Extendido Clint Fraser. Mm. Hermano,
0: ¿cuándo? de esa situación
1: ¿Cuándo? ¿Cuándo? ahora ¿ya, ya, ya lo bajaron? Creo que ya, ya había leído que lo bajaron, ¿no?
0: No, 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 sé, lo, si, no sé si... si no lo han idea. bajado todavía No, pero, no, pero, pero... ¿No ha estado haciéndolo bien?
1: No, 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 no pero eh, me confirmaron que, que no va a estar en la en opening day Y me dijeron que okay, no, era... Perfecto. Mira, eh, era como un 10% de no, yo que quede que que para la opening day probable
0: porque lo dijo Cashman en su entrevista con, sí. eh, Para... para... Eh, ah... ¿Cómo se llama este señor que es uno de los más famosos en toda Nueva York? Este...
1: ¿Para Michael Kane,
0: No, eh, de radio, este señor... Eh... Oh, Francesa. Mike Francesa, Mike
1: Francesa, sí, 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 sí. No lo vi ahí. Yo supe por, el, por, el, por el ES Network, inclusive creo que Jack Curry también había mencionado que eh, sí. en, en las proyecciones no está clean Fraser para temporada. Pero entonces, ¿cuándo va a ser Clint Fraser?
0: No sé. ¿Cuándo va a llegar en, Clint Fraser? ¿Cuándo va a llegar el A este punto, a lo mejor todavía como tiene ese estatus de hombre que fue tan bueno y tuvo esos números increíbles con los indios de Cleveland yo, incluso con uh-huh. los Yankees, las menores yo creo que a este, en este momento quizás es mejor un cambio antes que sí, se siga también. poniendo peor la situación bueno, bien, y regresa bien. a tu amigo y a Kobe Esbury ¿en qué va a quedar esa situación?
1: no, pero... Pa, oh, pero no hay vuelta igual. De lo tiene que poner
0: a jugar, es obligado ah. el hombre no ah, puede pero, ir a Ligas Menores no puede tiene que estar en de 25 pues, y sí. está saludable <ríe> ocupando el espacio de alguien que podría estar ahí
1: increíble. O sea, uno lo, eh, bueno, nosotros la, la, hace dos semanas en el programa lo habíamos bautizado como el, el peor contrato en la historia de los Yankees, por encima inclusive de uh-huh. Kevin Brown, Seguro. por encima sí. inclusive de, de Ikey Gabu, sí, 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 sí Carpavano. No, pues es que ninguno ha sido tan malo como este, ¿verdad? Sí, que realmente... No, no, no. Sobre todo por lo que tú dices, ocupa la un puesto que no. puede estar ocupando otro. ¿Es verdad? Sí, es sí, no, increíble.
0: Ahora, Octavio, el picheo, o sea, de lo que has visto hasta ahora de Paxson eh, Sí, me gustó. ¿Te, te ha gustado?
1: Sí sí, me gustó ¿Tú? Paxton ¿Tú? Ajá. debería ser el, el, el lanzador del opening day si Severino no llega aquí ¿por qué
0: te gusta más que Tanaka? a mí me gusta Tanaka, yo te dije que Tanaka a mí me gustaba y me gusta, no. en, en la casa piché muy bien
1: sí No, no. Y, y, pero por eso es que como un tercer abridor creo que todo esto son las proyecciones que dicen pues que el tercer abridor de la rotación realmente termina siendo el primero porque uh-huh. es que más tiempo lanza en casa, entonces bueno por eso lo de Tanaka me parece perfecto como un tercer abridor pero con las lesiones de Severino Creo que Tanaka, por jerarquía, debería abrir el opening day y Paxson tenerlo como un segundo segundo cartucho allí. Ahora, lo de Zabatia, yo no estaba contando mucho con Zabatia y tú siempre yeah, lo has no. puesto como un quinto abridor. Yo siempre he dicho que Zabatia para mí debería ser ya un sexto hombre, como el sexto hombre en la NBA. Para mí debería ser un relevista largo. Eh, pero si la cuestión es que sea abridor, entonces, bueno, con la lesión no va a llegar a tiempo, creo yo. Y entonces ahí entonces comienza a Jordan Montgomery, comienza a, a, a Loisiga, comienza, cuidado con Domingo Germán, que ya, ya le tocó cubrir ese espacio en el, uh-huh. a, el año pasado o antepasado también. Entonces, ¿quién quita Vamos que pueda poner... ser uno de estos los que cubra la, sí. la posición de Zabatia?
0: Déjame ponerte en contexto en esta y quiero que el, nuestros seguidores comiencen a comentar. Si hay cupo para un lanzador, ¿te vas con Domingo Germán o con Jonathan Loisiga?
1: Con ninguno de los dos. Me voy con un hombre que vas? está. Me voy con un hombre que está en Miami esperando contrato y yo no entiendo cómo ese tipo todavía está en agente libre que se llama Gio, 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 Gio Jayalía, Gio Jayalía.
0: <risa> ¿Ah? Me gusta este. Punto. Pero dime dónde, de Gio. Que ¿Te sí. No, 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 no. Gio ha puesto ese punto afuera. Gio Jayalía González.
1: Así es. Así que se le llama a Gio a Gio González porque la cuestión es Gio que no es Gio, Gio, Gio González, González sino que es Gio Ayalía González porque el Pabón del Valle dice Ayalía Gio Ayalía yo te voy a decir una cosa que Gio González y el otro día vi, una, vi un estudio que realizó John Hyman de diciendo uh-huh. cómo, cómo no ha estado nunca en la lista de lesionados cómo ¿Nunca? tiene un repertorio de cuatro lanzamientos uh-huh. y que el, 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 había aumentado lanzó siete entradas a en un partido simulado allá en Miami y que había aumentado la recta creo que en dos millas a esta altura de su carrera ese tipo, tiene que tener, ese tipo tiene que estar jugando en grandes ligas ese tipo tiene que estar jugando en grandes ligas Giovanni sí, sí, González ¿Cómo es que no? ¿Cómo es que no? Sí, sí, Entonces bien. Vamos a estar claros Que por eso es que te digo Los Yankees Tienen que pensar En este tipo de lanzadores Ah El mercado de Giovanni González Lo va a determinar Dallas Kaikol Ok Está bien Los yanquis no quieren ir por Caico, No hay problema pero los Yankees deberían mover las, las, las piezas por ese lanzador que le estaría haciendo falta. Porque además de todo, si queremos ser románticos, quieres, supl- eh, quieres suplantar a un zurdo como Sabatia, bueno, tienes un zurdo como Gio González y ya sales de eso. Tienes zurdo otra vez. Si lo que quieres es tener una rotación dominada de zurdo. Pues ahí, tienes ahí tienes a dos. Ok, no vayas por Caico porque es tan caro. Bueno, agarra Gio González, un contrato de tres años, 60 millones. Tú me dices a mí que no lo puede pagar. Por favor son los Yankees de Nueva York, señores, claro. los Yankees de Nueva York, ya se cuento de que la, los equipos, el tema del impuesto al lujo, señores, los padres de San Diego, un equipo de mercado pequeño, le dieron 300 millones a Manny Machado, Así. los Rockies de Colorado le dieron 265 a Nolan Arenado, dos mercados pequeños, pequeños, Filadelfia, Filadelfia, que a pesar de que es una ciudad tradicional, no llega ni a, ni a, la, ni, bueno, a nada. Ajá, a, la, a la punta del pie de Nueva York en cuanto a mercado de Los Ángeles en cuanto a mercado inclusive de los estados de Texas en cuanto a mercado Filadelfia es pequeño considerablemente y ahí está, es el contrato más caro que hay en el béisbol, que es el de Bryce Harper me dice a mí que los Yankees no tienen 60, 70 millones para dárselo a Gio González Ay, perdón, a Gio Hayalía González por favor, sí, <risa> por favor
0: no, mira, para que tú veas, me gusta esa idea tuya a pesar de que a mí yo me siento bastante confiado en Jonathan lo Me gusta un poco más que Germán, lo veo con más control. Eh, uh-huh. tiene más lanzamiento. Aunque Germán tiene una recta impresionante. Mira, sí. para cerrar sí. se el se programa de yo. hoy, vámonos con unas rápidas. Rápidas es que han ca- causado mucha polémica en las redes okay. sociales en estas dos semanas que no habíamos, que hacía que desde que hicimos nuestro último podcast. A que right. lo hice yo, estabas tú de viaje, anteriormente a eso lo hicimos. Los dos juntos, desde aquel podcast, que por cierto, quiero darle las gracias a todos los que se conectaron a verlo. Tuvimos casi mil personas que se conectaron a ver el podcast increíble. Desde ese momento hasta ahora, se han creado ciertos temas calientes y te lo quiero dar como rapiditas. Yo te voy a decir el tema, te voy a decir algo y tú lo terminas diciendo. Para terminar esto, por todo lo alto, caliente. eh, Uno de esos temas, calientísimo, es el siguiente. Y salió en el Facebook Live, eh, que fue también el podcast que hice yo solo porque me dejaste abandonado, te fuiste de viaje no, pero sé que estabas trabajando y ah. la pregunta es si Bryce Harper vale uh-huh. 330 millones ¿cuánto vale Aaron George?
1: 400. quién vale
0: más ¿quién vale más? ¿a quién 400. No le pagas más? ¿a Aaron George o a Bryce Harper?
1: 400 millones vale el señor Aaron George, únicamente superado por dos, Mookie Betts y Mike Trout continuamos, más rápido perfecto, por favor
0: perfecto, me encanta Ahora, esta es rápida porque esta me la han mandado a decir gente que te conocen a ver. y amigos que tenemos en común, solo hmm. para molestarte, pero me dijeron que te diga que Gros Bear estaba teniendo 357. Tiene un jolón y seis empujadas.
1: Right. ¿Qué va a pasar? Eh, eh, <risa> les voy a decir. Señores, no jueguen a los amigos que quieren eso. Por favor, no se metan con la comida de los demás. Greg Baird tiene su puesto en la sección 223 vendiendo maní en Yankee Stadium. Y esos números están bien para una caimanera, como le dicen ahí. ¿Sabes qué? Esos números de Greg Baird le sirven para la liga del Tamiami Park. Un abrazo allá a los amigos, al señor Carlos Mena sí, señor. y al señor Lester. Bueno, llévense a Greg Baird, que vaya, que vaya a la liga del Tamiami Park. Un abrazo, los quiero mucho a Lester y a Carlos Mira, Mena.
0: Una rápida, rápida. En mi artículo del Opener, que finalmente, y aquí públicamente ante <risa> todas las miles de personas que uh, nos están viendo y que nos van a terminar viendo, acepto que le di un poco de cabeza a tu idea y que no es una mala idea, normal, aunque yo todavía no la termino de abrazar al 100%, si ocurriese, mi opción para Opener es Chad Green, ¿cuál es la opción de Octavio Sequera? <risa> ah, Te rotulito. puse caliente la cosa.
1: Sí, me la puse caliente, porque. Yo voy ¡Ah!
0: con Chad Green y, y te voy a decir después por qué, si tú quieres.
1: No, me voy con Adam Otavino.
0: Ya va, el Millennial de Perú. Es que es el Millennial.
1: Es que es un millennial. <risa> ah, es que, coño, <risa> <risa> bueno, mi hermano, porque me voy me a hacer los primeros. Los primeros dos innings, los primeros dos innings, los primeros dos innings con Otavino, los tengo con, a lo mejor con seis ponches o con cuatro ponches por lo menos, comienzo el juego. Mi hermano, si yo hago tres carreras en esas dos entradas, ya arranco con 3 a 0, y entonces me defiendo después con lo que me queda, con Zach Britton, con, Bet- con Betancel y con Chapman. Esa es mi razón, pero como hay que ser rápido, esa es mi razón, ya. porque mí no dices, me mucho Tabino por
0: dos innings, por eso me voy con Chad Green. Chad Green tuvo experiencia de abridor. Sí. Me parece que sería ideal, abro con Chad Green y mantener lo que es junto... Eh, lo que sería esa esa seguidilla de Otavino, Britton, Betances, Chama, Chame. ¿Te das cuenta?
1: A ver, desde el sexto vino entonces. ¿A ver?
0: Ahora mira, mira acá. Finis. Yo te devuelvo Yo el ejercicio. Si un relevo largo como lo hay, si los hermanos que tiren tercero, cuarto y quinto.
1: Te devuelvo rápido el ejercicio con tres rapiditas, tres rapiditas, pero eso sí, como me gustan a mí, de historia, de historia. ¿Ok? Tres rápidas sí. de historia, tres rápidas de historia. Si tienes que sentar a uno de estos tres, sentar, sentar a uno de estos tres, mm-hmm. ¿a quién sientas? ¿Mickey Mantle, Babe Ruth o Luke Gary?
0: Tú eres, tú eres un hombre intenso. <risa> Vamos desde ahora a decir que yo voy a responder y que también queremos que todos ustedes okay, en su casa, en su me... trabajo y donde quiera que nos esté viendo, comiencen a poner ahí rapidito los comentarios. La pregunta, doctora la voy a repetir. Eh. Octavio, repítela tú, repítela tú, por favor. No, claro, porque aquí me mi te... digo, no,
1: repito, estás pensando. ¿De que qué eres un sí. mío, eres un mío, eres un mío. <risa> <risa> ok, Dale, voy con me, estoy No, mi pregunta, mi pregunta es, si tienes que sentar, si tienes que sentar a una de estas tres leyendas. Esta es la primera, son tres preguntas rápidas. A una de estas tres leyendas, ¿a quién sientas? Ben Ruth, Mickey Mantle o Luke Eric.
0: Bueno, listo, voy yo con la respuesta. Que Dios me perdone, que me perdone Dios en ese cielo que sé que está ahí. Alfred Álvarez sentaría al número 3, a Beirut.
1: Bravo, yo te aplaudo, yo también lo siento. Yo Yo lo lo siento,
0: ¿por qué? Porque de los tres es el que menos cualidades defensivas tiene. Y evidentemente lo voy a tener desde un lado del campo que es el bateando, okay. pero defensivamente no puede aportar Óyeme. lo aportaba Luke Guerin primera y Mickey Mantle en el centro. Perfecto.
1: Ok, rápido. Si tienes para escoger un solo autógrafo de estos tres, ¿a quién escoges?
0: Arriba, señores, a comentar. Yo estoy quién dime. Solamente
1: puede ser un autógrafo, pero de estos tres, uno, okay. dos, tres. Bernie Williams, Andy Perry, Mariano Rivera.
0: Mariano, no, tengo que escoger uno solo No, uno solo, no, no solo Mariano Rivera sin discusión
1: Sin discusión, esa es la más fácil de las tres Esa es la esta, más fácil de las tres, sin duda
0: Tírame una, la última, esta, entonces esta está difícil
1: Esta es la más difícil de todas
0: Bueno, listo, ustedes ahí en sus casas, señores preparado para esta, esto que ha traído Octavio que me encanta, Esto, fíjense, esto son cosas que nosotros no preparamos, oh. ustedes se imaginan que tenemos un guión, no, 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 estas cosas no se preparan, estas cosas oh. están aquí en vivo y salen y es que nosotros respiramos yankee y béisbol, Así, Octavio ok, de
1: y esta sí me voy a la historia historia, esto es para los verdaderos aficionados a los yankees para porque esta es la guinda en el pastel ay, ay, ay si tienes que escoger a un manager para ganar la serie mundial de estos tres uno solo, los tres son yanquistas, por supuesto, pero uno solo, bueno. ¿con cuál se va? Uno, Billy Martin, Casey Stengel o Joe Torre.
0: ¡Wow! Esa sí está dura, de verdad. Mira, te voy a decir, me voy con Joe Torre. ¡No!
1: ¿Qué? ¡Y me dicen "Milenio a mí! ¡Y
0: me dicen "Milenio a mí! ¡Por <risa> pero, Dios! Fue, pero pero, pero déjame explicar. Vamos a explicar. Me voy con Joe Torre, ¿por qué? Porque considero que de los tres managers que mencionaste, de los tres managers que mencionaste, el que tuvo que formar más, que tuvo que dirigir más para ganar, que tuvo que sacar lo mejor de cada uno de sus jugadores, fue Joe Torre. Casey Stanger lo que dirigía era un camión de leña, un equipo que no tenía rival con nadie en, en la liga. Un equipo que se imponía a un nivel que no se impuso, que ni nos ha pasado más nunca en la historia. Y si comparamos a los equipos que tuvo Billy Martin cuando ganaron la Serie Mundial del 77 y el 78 contra los equipos que ganaron en los 90, el equipo del 77 y 78 yo encuentro que tenía en cantidad de jugadores. Y esto me, a lo mejor me van a matar. te vas? No, no, te, te vamos.
1: vamos. No, no, eso se No, me 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 a lo mejor.
0: Te no. digo por qué Porque los equipos de los 90 Si bien es verdad Que tuvieron jugadores excelentes Pero también tuvieron jugadores Que, que tuvieron que sacar Ramiro Mendoza ¿Quién era Ramiro Mendoza? Charles Curtis Ricky Lede, El propio Chili David Que cuando llegó a Nueva York Ya estaba a rastro Tim Reigns Wade Box Que realmente Wade Box Tuvo a, un año que dos Bueno Alfred me están nombrando tres,
1: Alfred me están nombrando Cuatro salones de la fama Por si acaso O sea Está no,
0: bien pero que Números con los Yankees
1: Ok pero me, me están nombrando Cuatro salones de la fama Ahora, yo te voy a decir una cosa.
0: David con sus mejores años los tuvo con los Mets. Para que lo sepan. Oh, ok. No Entonces ven acá, el, el juego
1: perfecto fue con los Mets.
0: Pero eso es un juego, está. Ah, pero, pero ya.
1: Eso es lo que resume. David con del 96, sin David con no ganan en el 96, te digo.
0: Está bien, no te digo que no. Pero ¿cuántos lanzadores habían en el 96 mejor que David con?
1: ¿Como David con? Ok. No,
0: ¿Cuántos habían mejores? Habían como 10 mejores que David con.
1: Ah, en el béisbol, en el béisbol quiere decir, ah, no, pero claro, estamos de acuerdo. En el, en pero, los pero
0: pero ¿quiénes eran mejor
1: que Whitey Ford? ¿Que, que óyeme, te... Sandy Koppak no le ganó el duelo a, a, a Whitey Ford, eh, Ay, Bob no, Gilton no, le no, ganó el duelo a Whitey Ford. A... ¿quién era
0: el segundo mejor surdo en Grandes ligas en ese momento? Ok, pero
1: entonces fíjate que te dando un caso puntual y ahí es donde yo quiero llegar. ¿Cómo manejó los egos Casey Stengler con esas estrellas que tuvo que superar nada más y nada menos bien. que el choque de Jody Mayo con Mickey Mantle? nada más también, por ahí, también. eso fue y no también. solamente esto, ganó cinco series mundiales seguidas, a ah, una liga una liga, unos Dodgers de Brooklyn que más nunca volvieron a hacer lo mismo de, porque más nunca los Dodgers ni siquiera los Dodgers del 88 ni del 81, uh-huh. ninguno ninguno de esos equipos, no, los Dodgers sí. fue como ese ninguno, tuvieron que acabar con la hegemonía porque acabaron con la hegemonía eh, en los años digamos a finales 40, 50 de lo que eh, anteriormente estaban Eh, eh, Equipos como San Luis, Equipos como Cleveland, Equipos como Detroit, De Hans Greenberg, y Por ahí estaban los fastidiositos eh, Red Sox, que lo único que servía ahí era nada. nada más nada, sí, más nada, bueno, más ah, nada. Sí, Los claro. del 70 el, seten, la, el 77, lo de Billy Martin Es el ejemplo perfecto, por lo cual yo me voy con Casey Stengel Porque Billy Martin no supo el manejar Yo no,
0: que tú te ibas ahí con, con Billy Martin No, 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 no. Oh,
1: me encantaba su estilo De pelea, pero él no supo manejar los egos Él no supo, man, él no supo manejar O sea, tú algo. eres
0: de los que crees como yo Que Billy Martin pudo haber ganado mucho Sí señor, bien. sí, sí, él el pudo el te haber te ganado, él ganado con Tres
1: conversión. series mundiales más Tres más claro, ganado.
0: Sí. Claro que sí. Y ahí
1: también influyó el circo que armaron. Y, y yo lo quiero mucho y lo respeto al, al boss, este Pero ellos armaron un circo también que se le fue de las manos. Sí, claro. Con esa botadera de que lo bota un día, lo reaso otra vez. Y eso fue un circo.
0: Eso fue un circo. El equipo como tal era un circo, Octavio Sí. También los jugadores claro. eran personajes. Fuera fuera del juego, Mickey Rivers era era todo un personaje no Nueva York. Rey Jackson, ni hablar. Sí. Un hombre que tú lo estabas entrevistando en un momento y te estaba hablando de Dios. De, de cómo él le rezaba a Dios a través de Jesucristo y de pronto pasaba alguien por atrás y le empezaba a decir malas palabras. Sí, 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 sí. sí. Es o sea, cierto. Aquello era un fenómeno. Es
1: cierto, es cierto. Ahí, allí realmente cuentan algunos allegados a ese equipo que se sacaba era Thorman Monson, eh, Bobby Mercer, que era el mejor amigo de Thorman Monson, eh, Catfish Hunter, que también venía con Ray Jackson de, de aquellos Atléticos de Oakland. Uh-huh. Eh Gusech, que para mí Gusch ni siquiera debería ser salón de la fama, te soy sincero realmente creo que no, hay, Lee, Smith, eh, Lee Smith vivió, eh, le, le, le él estaba primero que él, pero otra cosa pero insisto, entonces, cases tengo Joe Torre, Mariano Rivera el único autógrafo que podemos pedir y sentamos los dos a Beirut, entonces estamos dos de acuerdo y uno en desacuerdo, está bien, me parece un buen balance me parece un buen balance vamos
0: a ver nuestros nuestro seguidores, Octavio que ya nos están comando con comentarios okay, y sí. con sus opiniones bueno, entonces, señoras y señores, de esta manera vamos a poner ya punto final al podcast oficial de los Yakis en Español La Semana de los Bombarderos recordándoles como siempre que se mantengan conectados con nosotros Octavio, ya pasamos los 10.000 seguidores en Facebook, felicidades, gracias Y es que falta la parte vital de todo este trabajo que se hace aquí día a día así que te quiero agradecer aquí mismo públicamente frente a todos los seguidores darte las gracias por creer en mí por, por confiar en lo que estamos Siempre. haciendo, eh, empezamos desde, desde cero, empezamos cuando nos oían nuestras familias, <risa> y hoy en día, bueno, nos oyen bastante gente, sí, y señor. lo que falta, si Dios quiere, y Dios no lo permite, y así Dios va a ser. es el único que todo lo puede, nos da salud, así va a ser. y vamos a seguir haciendo lo que amamos, ¿verdad?
1: Así va a ser, así va a ser, y esperen en la temporada eh, enlace, recuerden el año pasado hicimos un, un tour por el Yankee Stadium, bueno este año esperamos tener a Alfred que nos haga el tour también por Marlins Park, vamos a tener tour <risa> en Cleveland, vamos a tener tour en Yankee Stadium eh, no sé porque nosotros cubrimos igual de grandes ligas, pero entonces, si a, si a usted le interesan las ligas menores, podemos ir al estadio de los Mets también, para ver un poquito de las la ligas menores, un poquitico, hay, hay que sí. lo que están haciendo esa gente. Bueno,
0: yo también voy a estar en estadios de ligas menores, acuérdate que los Marlins... No, para. no, no, no,
1: porque esa es la casa de los Yankees en Florida. Entonces, ah, entonces ya, ya, ya. Es, es otra cosa, Exacto. es otra cosa.
0: Ese, ese, es el tercer,
1: ese es el tercer lugar después de Tampa. Tú sabes sí, tú sabes que en lo, lo, tú, tú lo manejas perfectamente porque manejas el inglés. Los uh, aficionados de inglés, cuando ellos tienen una casa Ajá. que no es su estadio, eh, utilizan el término South. Por ejemplo, yo no, sabía, yo no sabía que el estadio de los nacionales, el eh, National Park, ellos le llaman, los lo Phillies de Filadelfia le dicen que es el Citizens Bank South, yo no sabía, oh, wow. no sabía, eso, eso sí, por, por, no por, por, por aficionados de Filadelfia, bueno, el Marlins Park es el Yankee Stadium South, es así ah, sencillo, ¿tú? como, como bueno, es el tropical.
0: fíjate, Me estás encendiendo la chispa para cuando terminemos este, este podcast arrancar a escribir algo por ahí
1: ahí estamos, ahí estamos, y gracias a todos los colaboradores, a nuestros hermanos boricuas a la gente que, que a los colaboradores no solamente los que escriben en la página, sino también los que se conectan en Facebook, los que nos piden que hablemos de temas a los que nos exigen, a los que nos dicen tan equivocados, a todos esos críticos Gracias, porque seguimos creciendo, pues, es para ustedes y para seguir hablando de lo que nos gusta. Alfredo, ah, de realmente un placer, ya comprometido, y esta vez lo digo en serio, comprometido en serio, que no va a pasar tres semanas más para seguir uniéndonos, porque ya viene la temporada regular y esto, Seguro, esto va a es llegar... Formal. Esto va a llegar así señores Vamos ahí machete, machete Con lo que viene la temporada regular Para entonces traerle todo lo mejor Porque aquí lo bueno es que siempre las bases están llenas Por eso es que estamos con las bases llenas Gracias
0: (risa) Seguro que sí Gracias Octavio Y gracias a todos los que se conectaron con nosotros Recuerden seguirnos en la www.conlasbasesllenas.com Para noticias diarias de béisbol Entrevistas, contenido exclusivo Y mucho más Le decimos adiós Siempre recordándoles Como dice Octavio Octavio, dilo tú
1: que Dios me lo bendiga, porque con Dios todo y sin Dios nada. Un abrazo grande y los queremos.